0: Hallo zusammen, das ist der Podcast «Lauflust» für all die, wo gerne joggen und sich dabei wohlfühlen wollen. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Laufen und sich dabei wohlfühlen oder sogar fliegen und noch viel schneller werden als sonst, das klingt ja sehr verlockend. Und all das verspricht Larissa Kleinmann von «Flugphase». Sie bringt 20 Jahre Erfahrung in der Lichtathletik mit und sie weiß, wie man mit Biomechanik schneller wird und all das leichtfässig und wie man auch so klang beim Laufen schont. Das klingt ja sehr spannend, habe ich gedacht und zusammen mit meiner Lauffreundin der Regola haben wir uns spontan bei ihrem Laufseminar angemeldet. Kurz vorher habe ich Clarissa Kleinmann, getroffen, um sie kennenzulernen und von ihren Tipps überzukommen. Wir sind zusammen auf mini Laufstrecke schauen, spazieren. Schön
1: mit dir unterwegs zu sein, so so quasi das ein Einlaufen vor dem eigentlichen Training. Wie bist du eigentlich zum Laufen? Also zum Joggen?
2: Oh, durch meinen Vater, der war Sportmediziner und ein leidenschaftlicher Marathonläufer und mit vier musste ich sogar anfangen zu laufen, weil damals hatte mein Vater schon die Angst, die man ja heute als Eltern auch hat, dass ich mich zu wenig bewege. Schlecht für die Gesundheit. Damals hat man noch fern geschaut den ganzen Tag.
1: Und da bist du mit vier schon losgejoggt? Ja. Ihm. Ich, oder mit
2: ihm? Ja, da musste ich immer in der Werbepause, ich Ach. musste ein, eine Runde um den Häuserblock pro Tag Ach. laufen, um fern schauen zu dürfen. Und Ui. das habe ich natürlich in der Werbepause dann gemacht, bin ich dann 300 Meter Runde so schnell, das ging ums Haus mit vier. Sonst hätte ich nicht fernschauen dürfen. Also ja, so bin ich unfreiwillig <lacht> in Laufsport gekommen.
1: Ist das eine gute Erziehungsmaßnahme? Nee.
2: Das rate ich ja. keinen Eltern, die Kinder so an den Sport ranzubringen. Nee. das war definitiv psychologisch jetzt nicht so eine schlaue Strategie.
1: Ja. Also mir sagt ja, dass das Fernsehen in Amerika, dass das hilft bei Übergewichtigen lügt, dass wenn sie Fernsehen schauen wollen, dass sie strampeln müssen. Und das nützt tatsächlich. Scheint <lacht> Aber mit einem vierjährigen Kind, gut, okay. Aber offenbar ist dann doch die Lust am Joggen und am Rennen.
2: Ja, es kam dann eigentlich durch den Erfolg, weil ich dann ziemlich schnell in den ganzen Kadern gelandet bin. Da habe ich dann die Motivation bekommen, weiterzumachen, weil ich glaube, mit zwölf Jahren oder so, da wurde mir dann freigestellt, ob ich weitermache oder nicht. Also mein Vater hat gesagt, jetzt musst du nicht mehr. Und dann war ich aber schon im Kader und hatte so Trainingswochenenden, auch mit dem Dieter Baumann zum Beispiel Olympiasieger. Und da wurde man halt eingeladen zu allen möglichen Trainingslagern. Am Anfang noch deutschlandweit, später dann auch international. Und halt die Abenteuer, die mich eigentlich dann dazu gebracht, weiterzumachen.
1: Ich muss vielleicht sagen, wir sind jetzt da noch einen Moment an der Strasse entlanglaufen und du bist extrem athletisch. hast ein Käppchen an und eine schicke Jacke. Super schlank, du bist wirklich Gazelle. Du sagst ja <lacht> Flugphase, deine Firma schafft ja mit dem Namen Gazelle. Du genau. sagst du Chief Gazelle, Haupt Gazelle. Ja
2: genau, ich bin die Chief Gazelle. Meinen meine Kunden haben mich Ober Gazelle auch das
1: passt mhm. zu dir, der Name?
2: Ja, ich nenne meinen Kunden nicht Kunden, sondern Gazellen, weil das ist so das Ziel von meinen Lauftechnik-Seminaren aus, leichtfüßige Gazellen ja. zu machen, natürlich, nicht einfach nur Gazellen. Ich hat ja, mich auch
1: gefreut, wo du mir das Mail geschrieben hast. Hallo Gazelle. <lacht> Wann bist
2: du das letzte Mal gejogen? Oh. Jetzt muss ich mich outen, dass ich gar nicht freiwillig laufe. Ja, da haben wir jetzt wieder, Ich glaube, jetzt geht das Gespräch in eine völlig andere Richtung, als du geplant hattest. So eher zum Thema Eltern, Erziehung, Pädagogik. Also, Joggen ist die einzige Sportart, die ich eigentlich nichts für mich mache, um fit zu bleiben. Sondern ich mache das nur beruflich. Ich denke, das hängt ah. wirklich, es hängt wirklich damit zusammen, wie ich in den Sport eingeführt wurde durch meinen Vater. Ich mache alles andere, ich mache Skilanglauf, ich mache, ich gehe wandern, Velofahren, Kajaken im Sommer, Skilanglauf, Skitouren, alles außer Joggen. Ach, ich mein du sagst jetzt, heute Morgen schon joggen. Nö, oder? das ist, glaube ich, wie viel Jahre? Vielleicht fünf Jahre her, dass ich das letzte Mal einen Lauf gemacht habe. Für Acht. Jetzt mit meinen Kunden <lacht> gehe ich halt joggen, ja, aber für mich selbst überhaupt gar nicht. Das Problem ist halt auch, hier in der Schweiz haben wir ja so viele Alternativen. Das stimmt. Und, Und es ist sowieso wichtig, multisportiv unterwegs zu sein. Das gerade ich auch allen meinen Kunden ich sage, allen immer Leute, geht auf keinen Fall nur joggen. Geht ja eben wandern, Skilang laufen, Schneeschuh laufen, Velofahren, schwimmen. Und aber natürlich auch Krafttraining, super wichtig. Yoga. Mobilitätstraining, Pilates, solche Sachen. Lieber von allem etwas als von einer Sache ganz viel und auf keinen Fall nur joggen bin, weil also es ist einfach eine sehr große orthopädische Belastung selbst wenn man eine super Lauftechnik hat.
1: Okay, du bist ja auch Velofahrerin, also professionell. War ich ja. Warst du? Ja, ich
2: habe mit, wann war ich? 2002 ja, habe ich mit Leichtathletik aufgehört. Da war ich ja 24 und da war ich erstmal Rentnerin eineinhalb Jahre lang. Ich nur für mich, einfach bin joggen gegangen, habe mich einfach weggehalten. Und dann durch ganz viele Zufälle bin ich, im, bin ich dann Profi-Velofahrerin geworden. Letztlich. Und dann war ich knapp fünf Jahre Profi-Velofahrerin auf Bahn und Also
1: wenn man so in den Lebenslauf ist, dann ist mir überrascht. Du bist ja in Stuttgart geboren, hat jetzt deine ersten Jahre verbracht. Und dann bist aber in Boston gesehen in Wisconsin, wenn ich es nee, richtig sehe. Arkansas. Arkansas, genau. Ja. Und, aber noch ganz von anderen auch, auch, also total irgendwie weit umeinander. Ist das alles wegen Sport gewesen?
2: Ja, die ersten 30 Jahre schon. Also ich habe in den USA ein Sportstipendium bekommen als Leichtathletin. Also da wurde ich schon zwei Jahre vor dem Abitur wurde ich von verschiedenen Trainern aus den USA kontaktiert. Ob ich nicht in die USA kommen will, weil dort ist der Sport nicht wie hier in Europa über Vereine organisiert, sondern über das Schulsystem, also Highschool am Anfang, später dann ja, und die Universität. Und das ist halt für die Uni sehr wichtig, gute Sportler zu haben. Das ist halt Prestige und die verdienen natürlich auch durch Sportarten wie Football und Basketball unheimlich viel Geld, durch die Einnahmen der Tickets und das Merchandising. Und deswegen wollen die mal die, die besten Athleten haben und dann rekrutieren sie eben Athleten aus der ganzen Welt. Und da war ich eben auch eine davon. Und so bin ich in den USA gelandet, habe da dann gratis studieren dürfen und habe dafür meine Uni vertreten im College-Sportsystem als Leichtathletin.
1: Ja. Und das ist ja eigentlich, Leichtathletik ist ja eigentlich auch etwas Sportives.
2: Ja. Ja, Leichtathletik ist jetzt, also ist eine, eine tolle Sportart, gerade für Kinder auch jetzt. Diejenigen, die zuhören, die Kinder haben, eine, eine tolle Sportart, weil sie ja da jetzt... Gut, ich war jetzt Mittel- und Langstreckenläuferin, aber ich habe natürlich am Anfang auch Weitsprung, Hochsprung, ja. Ballweitwurf und so gemacht und überhaupt auch das Training in den Leichtathletikvereinen ist sehr, da achte man sehr auf die koordinative Ausbildung von Kindern. Das ist super, super wichtig. Also Leichtathletik ist wirklich eine tolle, tolle Basissportart, um zusammen mit Fußball, meiner Meinung nach Fußballer und, und Leichtathletik sind so die besten Sportarten für Kinder, um, um sie wirklich breit auszubilden, koordinativ und athletisch. Mhm.
1: Aber dann ist eben neben dem Laufen, dann noch ein Radfahrradfahren dazu. Gekommen. Was ist denn dort der Anstoß, sich zu wechseln? Oh, das ist, eine, das ist eine viel zu lange Geschichte, die <lacht> okay. zu erzählen. Also Kurzversion. Kurzversion. <lacht>
2: ich wurde, nachdem ich schon aufgehört hatte mit Laufen, wurde ich vom New York City Marathon eingeladen ins Elitefeld. Da wir, damals waren es 50 Frauen, wurden eingeladen, die, die starten eine halbe Stunde vor den anderen 50.000. Und da habe ich dann, als das Angebot kam, habe ich gedacht, okay, das, das, das muss ich doch annehmen. Und da habe ich wieder angefangen zu trainieren, aber habe mich verletzt, da war auch das Ganze Jahr verletzt. Also am Ende habe ich da jetzt nicht mitgemacht im Elitefeld, weil ich nur verletzt war. Und in der Zeit habe ich mir ein Rennvelo gekauft ja. und bin nach Davos hier in der Schweiz. Also damals habe ich ja in den USA gelebt. Da bin ich hier nach Davos ins Trainingslager. Ist das erste mal, dass ich die Schweiz habe. Nein. Genau. Ich war jedes Jahr mit meinem Vater. Meistens in da Davos. Ja. Okay. Also da habe ich schon eine sehr lange Verbindung zur Schweiz. Ja. Mein Vater hat Davos geliebt und da sind wir immer jeden Sommer hin ins Höhentrainingslager. Ja. Und damals habe ich dann, weil ich nicht joggen konnte, weil ich verletzt war, habe ich das Rennvelo mitgenommen, bin meinen ersten Alpenpass gefahren, habe mir vorher in die Windeln gemacht, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, das, das muss ja so schlimm sein, weil ich ja immer die Tour de France angeschaut habe und haben sie alle gejammert. Und habe gedacht, oh Gott, das muss ja noch schlimmer, noch anstrengender sein als laufen. War es aber dann nicht. Und dann noch ein halbes Jahr später, das dann nochmal fast forward sozusagen, da bin ich dann nach, nach Frankreich, mein letztes Semester habe ich dort studiert und da habe ich mein Rennvelo mitgenommen und da bin ich in Fein eingetreten
1: und dann, habe ich,
2: dann habe ich das erste Radrennen gemacht und sechs Wochen danach war ich in der Nationalmannschaft.
1: Und Na. was ist schön? Was ist befriedigender, Velofahren oder Leichtathletik? Ja, meine ehrliche Antwort, also Velo,
2: Velo da, also meine Wurzeln liegen in der Leichtathletik, ja. aber mein Herz auf dem Schlecht Velo.
1: Schlecht fürs Fahrrad, okay, Ja, schön. Also, das wenn wir schon sind letzte Mal ein... Velo gefahren das Ja, das ist schon viel. nicht so lange her. <lacht> okay, während?
2: Ja, jetzt vor meiner letzten äh, Geschäftsreise, ja. da bin ich in eine schöne Runde von Gersau über Iberger Eck wow. einsiedeln. Ja. Da eine schöne 80 Kilometer Runde, 1500 Höhenmeter. Schön, Also flach für Schweizer Verhältnisse.
1: <lacht> Aber ich als Flachländerin sterbe da mindestens ein Jetzt kommt Tod. da gerade bei uns entgegen. Das ist übrigens ja. meine Laufstrecke. Ich bringe dich nicht umsonst hier herbringen.
2: Ja, Eine schöne Strecke zum, zum Joggen mit den Bergen im Hintergrund. Überhaupt, die, die Schweiz ist natürlich ein absolutes Paradies. Also, hier haben wir keine Ausreden. Das ist... Also, auch am ja Abend alle ist es noch können. schön, muss
1: ich sagen. Also, es sind Haufen Leute, die auch in der Nacht oder gegen Abend noch, noch rennen. Man muss einfach dann ja, das Licht dabei haben. Oder einfach und ist ja auch sicher
2: hier. Das ist ja auch noch so ein Thema. Ja. Ja. Ich habe ja auch nicht nur in Deutschland, und in der Schweiz gelebt. Ich bin für ein südafrikanisches Profi-Velo-Team gefahren. Ja, da, da hat es 20 Grad Sonnenschein gehabt. Ich durfte nicht draußen trainieren, weil es zu so gefährlich ist.
1: Ach, Okay. Da, Nein, da muss weniger Sorgen machen.
2: Und da lernt man dann so Länder wie die Schweiz oder Deutschland natürlich noch mehr zu schätzen, dass man auch, auch nachts noch joggen gehen kann oder Velofahren. passiert nichts.
1: Aber jetzt hast du deine Wurzel hier in der Schweiz, also hast du dich sesshaft gemacht und gehst Laufseminar. Mit dem, eben mit dem Namen Flugphase lauft man dann falsch, oder was ist denn so? Falsch. Ja, falsch
2: ist irgendwie das, das Falsch ist das falsche Wort. Aber es geht darum, um orthopädisch gesund zu laufen, also die Gelenke so wenig wie möglich zu belasten beim Joggen. Darum geht es. Und es geht auch darum, physikalisch effizient zu laufen, also mit wenig Energie auf einen vorwärts zu kommen und in ziemlich hohen Geschwindigkeiten.
1: Und du sagst, es ist auch für die Leute interessant, wo wohlfühls Jogger sind, so nicht hätte, wo jetzt nicht unbedingt ambitioniert sind, aber wo sich einfach noch etwas ein wohler fühlen beim Joggen.
2: Ja, und da ist das Argument äh, eben gerade bei den bei den absoluten Plauschläufern, die da hat, glaube ich, niemand was dagegen, mehr Spaß am Joggen zu haben. Ja, unbedingt. Weil, die, bedingt, ja. weil die, die, die Sache ist halt beim Joggen, also ich finde gerade, weil ich habe jetzt auch die Vergleiche mit den ganzen anderen Sportarten, die ich jetzt die letzten Jahrzehnte gemacht habe, Joggen, ist halt, du brauchst ein ganz schön hohes Fitnessniveau, dass es irgendwie so sich leicht anfühlen kann. Okay. Du musst es schon ganz schön häufig machen. Aber wenn ich irgendwie fünf Monate kein Velo gefahren bin, steige ich wieder aus Velo und fühlt sich super an. Aber beim Joggen, wenn du fünf Monate nicht, oder wenn du selbst vier Wochen nicht gejoggt bist, das ist dann schon echt echt anstrengend und schwer. Und es, es geht eben darum, mit wirklich die, die, eigentlich die physikalischen Gesetze zur Gratisgeschwindigkeit geschwindigkeit zu nutzen und gerade die, diejenigen, die applauschmäßig unterwegs sind, da mehr Spaß am Joggen zu finden und eben auch die Gelenke zu schonen, was ja für uns hier in der Schweiz besonders wichtig ist, weil wir im Flachen schon das Drei- bis Fünffache des Körpergewichts abfangen müssen und wir rennen ja meistens auch nicht nur flach, sondern bergab und nicht mal nur 2%, Prozent, 500 Meter lang sondern wer hier in den Alpen unterwegs ist, Trailrunning macht, das ist halt bergab eine wahnsinnige Belastung.
1: Ja, Aber also im Flachen Konzept ja auch schon. Ja, okay. Und da geht es halt
2: darum, Knie, Hüfte und den Rücken zu schonen. Und ich hatte auch schon Arthrosepatienten im Seminar. Ein konkretes Beispiel, da kam mal eine Bernerin zu mir, die, die war erst 21, hatte hochgradige Kniearthrose. Allerdings kam das nicht vom Joggen, war genetisch bedingt. Und sie kam zu mir mit einer normalen Lauftechnik, also Nee, jetzt in dem Fall geht es jetzt um den Fußaufsatz. Also sie war Fersenläuferin, was etwa 90 Prozent der Läufer sind. Und es geht halt unheimlich auf die Gelenke und dann nahm aufs Knie. Und sie hatte unheimlich Knieschmerzen. Da ist ja. sie zu mir gekommen und da hat sie einfach nur den Fußaufsatz verändert. In ihrem Fall plötzlich keine Knieschmerzen mehr, gehabt, obwohl sie hochgradige Arthrose hatte.
1: So kleine Veränderungen können ja. große Wirkung haben. Ja. Jetzt wenn wir an eine Schaf können wir dann etwas bei denen abschauen? Machen oh, die absolut. Besser? Nicht nur die Schafe. Alle. Nicht nur die Schafe. Ja. Wir haben ja beide Büsse zu Hause. Ja, genau. Ja,
2: also da, ich schaue mir mal meine Karte an, obwohl sie aussehen wie Sumo-Ringe, absolut keine Läuferfigur haben, aber diese Eleganz und Athletik, schöne Lauftechnik, da denke ich immer, Mensch... Wir Menschen sind talentfrei im Vergleich zu den Tieren. Und was ist talentfrei? Was denn
1: die anders oder besser? Ja, sie tragen
2: keine Schuhe. Das ist das Hauptding. Sie
1: du meinst, es wäre besser, wenn wir würden Barfuß ja. Ja. ja.
2: Da hätten wir andere Lauftechniken, wenn wir keine Schuhe tragen würden. Es ist halt schon. Also es ist jetzt nicht ausschließlich die Schuhindustrie, die Schuld ist an vielen orthopädischen Problemen und an unseren Lauftechniken die zum Großteil wirklich. Alles andere als orthopädisch gesund sind. Die Laufschuhindustrie hat eine, was heißt Laufschuhindustrie, Schuhindustrie allgemein, hat einen Riesenanteil daran beim Schweizerdütschen laufen oder eben auch Joggen. da ja, hätten wir schon andere Geh- und Lauftechniken und da hätten wir schon auch allgemein die ein oder anderen orthopädischen Probleme weniger. Und Tiere tragen keine Schuhe und das ist schon mal ein Riesenvorteil.
1: Also, mir zum Beispiel geraten immer am Schluss, oder regelmäßig am Schluss, von einer Jogging-Einheit zu abziehen. Also, bei einem Fußballplatz aufzuhören und bei einem Fußballplatz ein bisschen um Und ich finde das extrem schön. Aber jetzt die ganze Strecke, ich meine, wir sind jetzt in einem Kiesweg. Ja.
2: Ja, das ist halt, das ist äh, leider das Problem. Wir haben jetzt oft Untergründe, auch Asphalt, das ist auch kein natürlicher Untergrund. Kieswege, naja, aber eigentlich Kieswege, also die, die sollten wirklich kein Problem sein, wenn wir Hornhaut hätten. Aber die Hornhaut haben wir ja nicht. Wieso? Weil wir eben
1: die ganze Zeit, so die ganze
2: Zeit Schuhe anhaben. Meine Kunden fragen mich auch immer wieder zu barfußlaufen, ob ich das empfehle. Es ist schon die natürlichste Art, ja, aber wir sind halt schon so kaputt gemacht worden und wir haben... Die meisten von uns haben nicht die Lauftechnik, die Fußmuskulatur. Da kann man jetzt nicht einfach die Schuhe ausziehen und ab morgen keine Schuhe mehr tragen, 40 Kilometer die Woche ohne Schuhe joggen. Das ist halt, dann, wir sind halt schon ein bisschen ziemlich tief in den Brunnen gefallen. Da kann man jetzt nicht einen radikalen Schnitt bringen, sondern da ist halt wichtig, so wie du es auch gemacht hast, mal im Stadion mal Schuhe ausziehen, mal so ein paar Runden barfuß joggen, dann die Schuhe wieder anziehen und da halt sich langsam so ein bisschen entwöhnen von, von gedämpft, stark gedämpften Laufschuhen und, und langsam wieder die, die Muskulatur auftrainieren.
1: Also ich habe gerade letztens einen Artikel gelesen von einer Frau, die jetzt drei Jahre lang immer barfuß unterwegs ist.
2: Also eigentlich sollten wir in der Lage sein, aber, ja, so. aber äh, die Sache ist, man, radikale Wechsel sind halt nie gesund. Ja. Und außerdem, man darf auch nicht vergessen, auch die meisten, die zu mir kommen, die sind dann schon normalerweise Ü30, viele Ü40 und Ü50. Je älter wir werden, desto verletzungsanfälliger werden wir und desto vorsichtiger müssen wir mit Veränderungen umgehen. <lacht> Selbst wenn die Veränderungen positiv sind, aber da muss man schon Geduld mitbringen und dann vorsichtig sich rantasten, sich langsam wieder auftrainieren.
1: Also was man jetzt so spontan sehen kommt, ist auch Barfußlaufen äh, am Strand... Auf dem Sand. Aber das ist natürlich auch super anstrengend, aber super schön. Ja. 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 Aber jetzt werden wir gleich so überlegen, so drei Tipps, die du mir könnt, sagen, so als Wohlfühljoggerin sagen könntest. Auf was könnte man achten? Also für die normale oder die jogger Also, es
2: ist wichtig. Also,
1: ja, dann, jetzt muss ich.
0: Jetzt musst, musst, musst du dich entscheiden. Ja, jetzt, gell? ja,
2: entscheiden und dann auch überlegen, weil die Sache ist: Wir haben jetzt schon über den Fußaufsatz gesprochen. Das ist wirklich was sehr, sehr Fundamentales. Und normalerweise auch jeder, der sich mit Lauftechnik beschäftigt, stößt als allererstes auf den Fußaufsatz. Viele, die zu mir kommen, haben auch schon Vorflugphase umgestellt, von einem Fersenaufsatz zu mehr Mittelfuß bis Vorfuß. Nur die Sache ist: Ja, für die Gelenke ist es ist es absolut die, die natürliche Art des Joggens, nur die meisten, wenn die hören, oh ja stimmt, das ist ja total logisch, das stelle ich jetzt um und die stellen zu schnell um und verletzen sich und dann sagen sie, ja, das ist ja ein Scheiß, das okay. ist doch überhaupt nicht möglich und oh, jetzt, jetzt schmerzt meine Achillessehne oder jetzt habe ich mir eine Wadenzerrung geholt. Wir müssen halt da ganz, ganz vorsichtig umstellen, aber der Fußaufsatz ist das Fundamentalste, das ist entscheidend, wie stark oder wenig stark wir die Gelenke belasten beim Joggen.
1: Also, ja, und was vorsichtig. wäre jetzt gut? Also beim Vorne, beim Fuß Ja, es ist
2: wichtig. Also die Physiologie oder die Biomechanik hinter dem Fuß, das steckt dahinter, dass wenn wir Fersenläufer sind, also wenn wir mit der Ferse zuerst aufsetzen und über den ganzen Fuß abrollen, ja. dann dämpfen wir uns mit den Gelenken ab. Und das kann man am allerbesten testen, wenn wir barfuß joggen. Ja. Am besten auf Asphalt. Wasser, rollt, okay. rollt keiner freiwillig über die Ferse ab. Ja. Und Joggen ist ja auch ein Sprung bei jedem Schritt, so wie er das ja auf Schwieze, die ich auch korrekterweise nennt, springen. Und wenn wir jetzt vom kleinen Absatz runterspringen, das ist ja auch Joggen, wir springen vom kleinen Absatz runter bei jedem Schritt. Wenn wir da ohne Schuhe auf der Ferse landen oder selbst mit Schuhen, macht keiner freiwillig. Ja, das tut dich
1: nicht weh. Er das ist ein ja. Gedanke. Ja.
2: Knie, Hüfte, Rücken. Und also das
1: Ziel der, also Stil war wirklich
2: vorder auf Vorfuß, ja, auf dem Vorfuß landen, aber danach auch, auch mit der Ferse aufkommen, zuerst vorne dann hinten aufkommen. Ja. Und dann nutzen wir anstatt den Gelenken, die brauchen wir dann nur noch minimal, um uns abzufedern, Und stattdessen nutzen wir die Wadenmuskulatur, Achillessehne, Fußmuskulatur. Schienbeinmuskulatur, alle Muskeln und Sehnen knieabwärts. Das ist unser anatomisches Dämpfungssystem, was wir eingebaut haben. Aber das können wir eben nur nutzen, wenn der Fußaufsatz stimmt. Wenn wir eben zuerst vorne aufkommen, aber danach am besten auch noch hinten. Nur, wer jetzt jahrzehntelang Fersenläufer war, der kann jetzt nicht gleich morgen 10 Kilometer statt hinten vorne laufen. Das wird definitiv zu Verletzungen führen.
1: Also kann man sagen, dass man sich einfach beim Joggen eher darauf achten tut, vorne. Lande ja, aber lande. dann
2: nur mal so spielerisch. Also ich spielerisch. empfehle, ich ja. empfehle am Anfang vielleicht so, vielleicht so drei Kilometer einstreuen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Zehner läuft, zehn Kilometer, dann vielleicht mal so sechs mal 500 Meter einstreuen innerhalb der zehn Kilometer. Das ja. man 500 Meter mal mehr vorne läuft, dann über die Ferse wieder vorne. Das wird schon einen fetten Muskelkater geben in der Wade. Okay. Erstmal abklingen lassen. Also Fußaufsatz ist schon mal was Fundamentales und dann aber auch noch ein zweiter. Wichtiger, äh, wichtiger Tipp, kleinere, schnellere Schritte, höhere Schrittfrequenz. Das ist auch noch sehr wichtig.
1: So trippeln fast schnell. Ja. Ja, ja,
2: genau. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Dinge, aber die verrate ich jetzt nicht.
1: Genau, also ich <lacht> habe mich letzte auch gefragt, ob ich mit dem Wohlfühl jogge. Das Slowjoggen eine ich, nicht. das ist ja nochmal etwas, sonst kann das nicht. Die müssen denken, das ist ja da wirklich so ganz langsam. Das ist so ganz, zu. ganz,
2: ganz, ganz langsam. Ja, das gemacht? ist eigentlich, das ist so Grundlagen-Ausdauertraining. So Grundlagen Gut, ab und zu, es ist ja schon wichtig, in, in verschiedenen Tempi zu laufen, eben eine riesen Range of Speed im Training zu haben. Klar, Grundlage ist auch wichtig, aber, aber um ehrlich zu sein, also ich habe da schon eine andere Philosophie. Ich würde gerade die Grundlagen Ausdauer. das ist ja das Lieblingswort der deutschsprachigen Sportwissenschaftler und klar, wir brauchen natürlich Grundlagen Ausdauer. aber die würde ich mir nicht im Joggen holen. Ja. Da würde ich, das würde ich lieber beim Wandern trainieren, beim Velofahren, Skilanglauf, lieber Sportarten wählen, die orthopädisch weniger belastend sind als das Joggen und dann kannst du dann auch dann locker mal deine zwei, drei, vier Stunden Velofahren oder... Skilanglaufen, drei Stunden Skilanglauf ist gar nicht mal, ist, ist, ist gar nicht so, so, so extrem, wie sich das jetzt vielleicht für Nicht-Skilangläufer anhört. Aber da belastest du dich nicht so sehr wie beim Joggen. Deswegen würde ich die Grundlagen -Ausdauer in den niedrigen Intensitäten würde ich eher in anderen Sportarten trainieren und im Joggen dann eher auf Lauftechnik trainieren, eben Schrittfrequenz trainieren um dann auch Intervalle machen und so und Grundlage in anderen Sportarten wählen, um die Gelenke nicht, oder was heißt die Gelenke, allgemein das, den Binnen- und Stützapparat nicht so stark zu belasten.
1: Aber was würdest du mir konkret raten? Also ich gehe jetzt so also zwei, wenn es gut geht, dreimal pro Woche joggen und vielleicht ist Velo fahren. Würdest du es dann anderen? Würdest du weniger joggen und mehr Velo fahren und... Und ja, die Sport kommt,
2: kommt natürlich auch darauf an, was für Ziele man hat. Wenn man jetzt auf dem Marathon trainiert, okay, dann würde ich jetzt vielleicht nicht nur einmal die Woche joggen und dreimal die Woche Velo fahren, wenn man da irgendwie eine 3 Stunden 20 oder so im, im, im Marathon laufen will. Aber so für ganz normale Hobbyläufer, ja, unbedingt vielseitig trainieren. Ich würde auf keinen Fall den Großteil des Ausdauertrainings im, im, im Joggen ansetzen. Ah ja, das würde, ich, würde ich nicht machen.
1: Es also zum ist Beispiel einmal pro Woche joggen, aber dann zwei oder drei Mal Velo fahren und einmal Schwimmen oder wie?
2: Da würde ich jetzt nicht, dass, gerade jetzt im Winter Velo fahren ist nicht unbedingt die, die beste Sportart im Winter, weil man da auch schnell krank wurde. Aber ich würde, was ich zum Beispiel mache, wenn ich in der Schweiz bin und Zeit habe für Sport, ich habe mein Training immer in so Mikrozyklen aufgeteilt. Ja. Am ersten Tag mache ich Mobilität und Flexibilität, also meistens Yoga. Ja. Am zweiten Tag... Ja, zu Hause. Ja. Ähm, am zweiten Tag mache ich Krafttraining. Ja. Und zwar auch ein Mix. Also ich bin immer... Ich liebe einfach Effizienz. Auch in, wirklich in jedem, in jedem Bereich. Und da mache ich beim Krafttraining jetzt klar, auch stabil viel zu so Functional Training, aber auch richtig mit Gewichten. Ja. Damit will ich eben die Körperspannung wieder aufbauen, weil am, am ersten Tag Yoga, da, da will ich die Spannung aus dem Körper nehmen und die Range of Motion, also den Bewegungsspielraum, verbessern. Am zweiten Tag hole ich mir wieder Spannung in die Muskeln rein, durchs Krafttraining. Mhm. Und am dritten Tag mache ich dann eine Ausdauersportart und das ist mal Wandern, das ist mal Skilanglauf, das ist mal Velofahren, je nach oder Schneeschuhlaufen, Tourenski je nach je nach Saison und ich schaue, dass ich da auch dann nicht, außer jetzt im Winter, da wenn wir ausnahmsweise Schnee haben, dann gehe ich tatsächlich nur Skilanglaufen als Ausdauersportart. Oft. Aber ja. sonst schaue ich, dass ich da auch variiere halt dann.
1: Und wie lang denn? Also länger da eine Stunde oder oder Wandern? Also, also ich bin ein Fan davon eher kürzer.
2: Ähm, beim Wandern, also was ich mache, ich mache so Speedhiking. Ich wandere schnell ja. hoch den steilsten Weg ja. und runter nehme ich den flachsten Weg und jogge. Hallo ah, ja. Und das ist noch ein richtig gutes, exzentrisches Krafttraining bergab zu joggen. Aber da muss die Lauftechnik gut sein, weil sonst kannst du Gott, dich man wirklich... Man
1: könnte ja auch zackig hochlaufen. Gut Bei dir jetzt in Gersau bietet es sich das da ja. hat der Hang von der Rigi zackig auflaufen Und nachher, wenn du so eine gute Technik hast, dann Und ich könnte jetzt ja z.B. zum Beispiel. Ja, das ja würde ich auch. genau. Das aber ist du auch würdest eher sagen, aber eine Stunde, auch da,
2: das mache das ich vielleicht eine gebaut, Stunde, eineinhalb Stunden, maximal zwei Stunden. Gut, manchmal mache ich auch größere Wanderungen, die können dann auch mal dreieinhalb, vier Stunden dauern, aber länger nicht. Ja. Dann Velofahren, da gehe ich auch nicht mehr so lange. Also ich habe hab ja von den 80 Kilometern erzählt, die ich jetzt vor meiner letzten Geschäftsreise gemacht habe, es hat auch drei Stunden ja. 20 oder so gedauert. Das, ist, das war die längste Einheit im ganzen Jahr. Okay. Also sonst auf dem Velo fahre ich dann ein bis zwei Stunden, meistens so eineinhalb bis zwei Stunden, wenn ich Velo fahre, also gar nicht, gar nicht mal so lang. Und Skilanglauf, gut, da will ich jetzt endlich mal den Engadiner Ski-Marathon mitmachen.
1: Ja, ich ja. Viermal probiert,
2: jedes Mal war irgendwas, okay. ob krank oder verletzt oder Corona. Und da mache ich dann in der Vorbereitung auch drei lange Einheiten, die dann so 35 bis 40 Kilometer, oder 35 bis 45 Kilometer sind, dreimal in der Vorbereitung. Aber es reicht locker, zwei würden auch schon reichen.
1: Gut, das ist ja dann nochmal ein, ein ambitioniertes Ziel, aber jetzt eben so für einen Wohlfühl-Jogger oder wie du jetzt das sagst, ich habe das jetzt noch spannend gefunden, Mantik Yoga... Zweite Tag Kraft, dritte Tag Ausdauer. und was machst du dann am vierten Tag am Donnerstag? Entweder mal beginne ich den äh, Zyklus. Zyklus wieder
2: von vorne okay. oder wenn ich mich jetzt wie auf dem Engadiner Skimarathon vorbereite, da mache ich dann noch am vierten Tag noch eine Ausdauereinheit. Ja. Aber sonst unter dem Jahr fange ich dann wieder mit Yoga an oder mache auch gar nichts ja. an dem
1: Tag. lange denn dreimal Sport pro Woche? ja um einfach
2: nur um, um gesund zu bleiben und Grundfitnessniveau zu haben ja also da finde ich dreimal pro Woche ist doch super das hängt Aber halt immer die davon ab
1: die Abwechslung, Ziel, Abwechslung. Halt. Ich Abwechslung. das ist, noch das spannend, ist das da mit Yoga mit Kraft Ich finde ich noch toll also von Tag zu Tag abwechseln
2: früher habe ich das auch nicht gemacht also ich habe jetzt ich trainiere jetzt völlig anders als früher okay als ich Leistungssportlerin war auch wenn ich jetzt äh, Spitzensportler trainieren würde oder wenn ich jetzt selber äh, noch Spitzensportlerin wäre, ich würde völlig anders trainieren als früher. Also, mittlerweile bin ich mir sicher, es wird zu viel fokussiert auf Ausdauer, auf Biochemie und viel zu wenig auf Biomechanik.
1: Sag noch mal schnell, also, was ist das, also, abgebrochen konkret, also Biomechanik und also zu wenig fokussiert auf was? Also,
2: mit Biochemie meine ich das, was so die ganzen Sportwissenschaftler so immer sagen. Die sagen, ja, oh ja, Grundlage, Ausdauer, Fettverbrennung, du sollst lange langsame Einheiten im Training haben, aber du solltest auch Intervalle machen. Genau. Dann sagen die ja so und so viel Prozent von der maximalen Intensität, dann geben sie dir auch oft irgendwelche Pulswerte. Das ist halt dann sozusagen das organische Training, dass du organisch fit wirst, Herz Kreislauf System, damit das trainiert wird. Das nenne ich Biochemie. Fast alle Sportwissenschaftler fokussieren sich nur darauf.
1: Und du aber, findest, wir sollen es anders machen.
2: Ja. Gerade für Läufer. Das ist jetzt nicht in jeder Sport dazu, so, aber besonders beim Joggen. Und die Sache ist halt, um eine gute Lauftechnik zu haben, brauchst du unheimlich gute Flexibilität und Mobilität im ganzen Körper. Und die musst du trainieren, um die zu behalten. Gerade je älter wir werden, desto steifer werden wir. Da musst du aktiv was dafür machen. Deswegen predige ich allen immer, Leute, macht Yoga, macht euer Faszientraining, macht Mobilitätstraining. Und um eine physikalisch effiziente Lauftechnik zu haben, brauchst du halt auch eine Ganzkörperathletik, Rumpfstabilität, ja, Gluteus medius muss stark sein, überhaupt von Kopf bis zu den Zehen musst du athletisch sein. Ja, und das trainierst du nicht durch Laufen, 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 langer Dauerlauf, Intervalle, trainierst du alles nicht. Dafür brauchst du dein Functional Training, dein Krafttraining. Und ich habe vor eineinhalb Jahren eine Kundin im Seminar gehabt. Damals habe ich schon gepredigt, Leute, lauft lieber weniger oder allgemein weniger Ausdauertraining, macht euer Mobilitätstraining, euer Krafttraining. Und da war eine Kundin, da hat sie ihre Geschichte erzählt. Sie war in der Pandemie sechs Monate verletzt. Und da hat sie sechs Monate lang keinerlei Ausdauertraining machen können. Gar nichts. Nicht nur nicht Joggen, nicht Velofahren, gar nichts. In der Zeit hat sie ausschließlich Hula-Hoop gemacht.
1: Hula-Hoop, ja. Mhm. Jeden Tag
2: eine Stunde. Sechs Monate lang. Eine Stunde. Lang. Sehr diszipliniert war sie. Das war das Einzige, was sie an Sport gemacht hat, ein halbes Jahr. Das Ergebnis war, dass sie nach der Laufpause 45 Sekunden pro Kilometer schneller war als vorher. Dies vor dem Hula-Hoop. 615 auf den Kilometer im Dauerlauf gelaufen, dann hat sie ein halbes Jahr ausschließlich Hula Hoop gemacht, danach war sie bei 530.
1: Also, wie sie jetzt die ähm, Muskeln
2: der Mädchen gestärkt hat? Also, der Grund, weshalb sie so viel schneller geworden ist, ist, dass sie mit dem Hula Hoop zwei mit einer Klappe geschlagen hat. Eben die zwei Grundlagen war es einerseits Hüftmobilität ist, das trainierst du durchs Hula Hoop fantastisch. Und sie hat auch die Rumpfstabilität, genau was du angesprochen hast. Die Körpermitte hat sie super effektiv trainiert. Und dadurch hat sie eine viel bessere Lauftechnik gehabt, obwohl sie gar nicht bewusst irgendwas verändert hat. Aber es war eine automatische Folge von einem Hula Hook, dass sie eine bessere Lauftechnik hatte. Dadurch hat sie natürlich physikalisch Energie gespart, mit weniger Energie auf Vorwärts kommen. Dadurch war sie halt schneller. Und vor allem das Hula Hoop hat ja mehr als 45 Sekunden ausgemacht, weil wer ein halbes Jahr lang das Herz-Kreislauf-System nicht trainiert, der verliert natürlich schon an Fitness. Also sie ist ja unfitter geworden, aber das Hula Hoop hat sie ja halt so viel schneller gemacht.
1: Aber das stundenlange Hula Hoop trainieren. <lacht> Die Die war ich mir sehr, das nicht sehr diszipliniert. ist sehr
2: <lacht> <richtig? lacht> Die ist sehr diszipliniert gewesen. Also ja, für glaubt <lacht> Wahrscheinlich, weiß ich gar nicht. Also ich muss sagen, also ich hätte keinen Bock dazu, jeden Tag eine Stunde. Aber da kannst du ja jetzt, du kannst du natürlich dann auch, ja, stattdessen auch mal Yoga machen und du musst ja jetzt nicht jeden Tag eine Stunde Urlaub machen. Aber das, das war halt in ihrem Fall war das so und das war halt sehr, ja, krass zu sehen. Dass das 45 Sekunden pro Kilometer
1: einfach eliminiert hat. Ja. Und also da, ich muss ehrlich sagen, ich gehe gerne auch raus um jogge, um der Luft, also ja. kopffrei überzukommen. Also die Schnur Urlaub kannst du auch auf, auf der
2: Bergspitze machen. <lacht> ja, das <lacht> hochwannen und oben Urlaub.
1: Ja. Oder nee, den auch und
2: klar. dann nachher zu einer schon hoch nach. Es ist halt die, die Balance wie überall im Leben. Es ist halt das von jedem etwas machen. Von natürlich ist es schon auch wichtig, das als Kreislaufsystem zu trainieren. Also ich sage jetzt nicht, okay, Leute, macht nie wieder Ausdauertraining, macht nur noch Hula Ho. Aber die Vielseitigkeit, die ist halt das Gesunde, ja, von allem etwas machen. Man sollte auch nicht nur Yoga machen oder nur Krafttraining. Er ja, ist halt von allem etwas. Das ist halt Ob das Gesunde. Ja. Und darum geht es ja auch normalerweise bei meinen Kunden. Oder die allermeisten, alle die das jetzt auch Deinen Podcast sich anhören. Das sind ja normalerweise Menschen, denen geht es einfach darum, was für die Gesundheit zu tun, Kopf frei zu bekommen. Da geht es jetzt nicht darum, zwei Stunden Marathon zu laufen. Nein. Und deswegen lieber
1: vielseitig, von allem etwas. Okay, wir sind jetzt eine gute halbe Stunde unterwegs. Merkt ihr das Auto wieder? Wir sind wieder zurück in der Zivilisation. Ich nehme mit die beiden Tipps, dass man eher. Zwischendurch mal darauf achten, mit dem Vorderfuß zu laufen und kleinere Schritte zu machen. Und spannend ist für mich Bei, jetzt wirklich... Bei
2: Frequenz wichtig, höhere dazu, Frequenz.
1: Höhere ja. Frequenz.
2: Weil wenn du jetzt einfach nur kleinere Schritte machst und die Schrittfrequenz beibehältst, dann wirst du einfach viel, viel langsamer. Und klar, die Aha. Intensität also geht schneller,
1: aber kleinere Schritte. Ja, genau. Okay. Und was ich spannend fand, ist einfach die Abfolge, jeden Tag eine andere Sportart, einen anderen Fokus. Und natürlich, das habe ich gewusst, dass ähm, die Core, also die, die Muskeln vom Bauch, dass die sehr entscheidend sind zum Joggen. Ja, und nicht nur zum Joggen, Das ist auch wichtig. Dass, das ist wichtig, dass
2: ich das hier noch, noch ganz klar kommuniziere. Also ich argumentiere ja immer: Ja, trainier das und das und das, damit du mehr Spaß am Joggen hast oder damit du schneller wirst. Aber wir dürfen nicht vergessen, diese Trainingsphilosophie vielzeitig zu trainieren. Da geht es auch darum weniger Bandscheibenvorfälle zu bekommen, weniger Arthrose allgemein, ja. weniger orthopädische Probleme, auch am Alltag. Genau.
1: Ist es denn gut zwischendurch ein Ziel zu haben und um einen Volkslauf teilzunehmen?
2: Das ist typenabhängig. Das ist absolut persönlichkeitsabhängig. Also ich würde mal schon behaupten, was ich so jetzt über die Jahre mitbekommen habe. Den meisten ist es schon wichtig, ein Ziel zu haben, um die Motivation zu haben. So ein Arschtritt, das ist dann so der Arschtritt für sie, dass sie halt dann doch regelmäßig trainieren. Das hat jetzt auch Corona gezeigt, in der Corona-Zeit. Viele haben dann ein Ziel verloren ja. und viele haben dann mit Sport aufgehört oder machen es weniger, haben zugenommen, dumme, ja. weil ihnen das Ziel gefehlt hat. Aber andere wiederum, die sind halt eher sensibler, die fühlen sich dann so gestresst und unter Druck gesetzt. Und dieser Wettbewerb, das ist dann eher hemmend für sie, also das ist sehr
1: persönlichkeitsabhängig. Okay. Also ich bin während der Corona-Zeit mega joggen geschust, will du ja total gut abschalten so.
2: Also ja, irgendwie war es der eine Teil hat weniger Sport gemacht, hat zugenommen <lacht> der andere Teil hat mit Sport angefangen, hat abgenommen also war sehr sehr unterschiedlich die Auswirkung von Corona auf
1: die Leben der Menschen. Ja ja gut auf jeden Fall bin ich sehr gespannt was man heute Abend noch während werden finden im Seminar. Ja du wirst heute eine leichtfüßige Gazelle. <lacht> Ja, genau. <lacht> Vielen Dank.
0: Ich danke dir. Clarissa Kleinmann, langjährige Spitzensportlerin in Lichtathletik und Velofahren. Und was sie uns bei ihrem Laufseminar beigebracht hat und welches Fazit regulär entziehen, das gehörst du das nächste Mal bei «Lauflust». In der Zwischenzeit wünsche ich dir viel Freude beim Joggen oder beim Yoga oder beim Krafttraining. Was ist dein Tipp, der dich jeden Tag wieder zum Laufen motiviert? Schick mir doch ein Mail an lauflust.gmx.ch und ich teile deinen Tipp sehr gerne in der nächsten Folge mit. Was motiviert dich, in diesen Tagen zu joggen? Mach's gut und lauf gut.